0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlin Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und im Hauptberuf bin ich Finanzjournalist. Immer noch. Und,
0: ja, und weil mein Papa Finanzjournalist ist und ich ähm, ja doofe Fragen gerne stelle, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Situation an der Börse und an den Märkten zu sprechen. Und da steigen wir auch schon in das heutige Thema ein und zwar gucken wir uns heute mal so ein paar äh, Werte im Energiesektor an, ähm, gucken aber auch nochmal auf den Konsumsektor und haben natürlich zum Beginn auch noch einen Ausblick auf die aktuelle Lage mitgebracht. Ja, ja, was soll ich sagen? Das erste Halbjahr 2022 ist geschafft, aber die Börsianer freuen sich, denke ich mal, nicht so viel darüber. Ich meine, das letzte Halbjahr sah ja angesichts des Ukraine-Kriegs und ähm, ja, etlichen anderen Herausforderungen und Krisen nicht so wirklich gut aus. Äh, ja, um es mal zu nennen, es war das schlechteste Halbjahr seit dem Jahr 1970. Der S&P 500 ähm, ist im ersten Halbjahr um fast 20 Prozent gefallen und der DAX liegt momentan bei ja, minus 22 Prozent. Dabei sind wir nach offizieller Definition in einer reinrassigen Bärenphase geworden, einem reinrassigen Bärenmarkt. Geht das jetzt nahtlos so weiter oder haben wir hier in Zukunft vielleicht doch noch einen Anlass zur Hoffnung, dass es vielleicht im zweiten Halbjahr ein bisschen besser aussieht?
1: Ja, also wie gesagt, die Hoffnung stirbt ja <lacht> immer zuletzt, wie man so schön sagt. Also wir sind, äh, also ich glaube, wir müssen hier wirklich zwei Ebenen trennen voneinander. Einerseits natürlich die Markttechnik als solche. Wir haben, wie du es schon gesagt hast, äh, stecken wir jetzt mittendrin in einem sogenannten Bärenmarkt. Dieser wird halt äh, definiert dadurch, dass eben die entsprechenden Indizes um mehr oder weniger 20 Prozent mindestens gefallen sind. Und äh, das ergibt jetzt eine sehr, ja, ich würde mal sagen, äh, sehr riskante charttechnische äh, Konstellation, weil wir hier zum Teil auch bei Einzelaktien inzwischen wieder Niveaus erreicht haben, die wir zuletzt äh, beispielsweise beim Corona-Crash 2020 gesehen hatten. In den Indizes sind wir noch nicht ganz so weit, aber äh, wenn man vor allen Dingen zum Beispiel auf den DAX schaut, da wird ja momentan eine psychologische Marke nach der anderen äh, gebrochen und im Kollegenkreis wird natürlich auch schon darüber diskutiert, ob der DAX vielleicht in den nächsten Monaten sogar mal einstellig, äh, nicht einstellig, sondern vierstellig werden könnte könnte also unter die Marke von 10.000 fallen könnte also äh, du merkst äh, die Stimmung im Markt ist denkbar schlecht aber äh, wer so wie wir oder so wie ich schon ein paar Jahrzehnte äh, in der Börse an der Börse auf dem Buckel hat der weiß natürlich wenn die Stimmung derart schlecht ist dann ergibt sich daraus natürlich auch eine ganz spannende Konstellation in Richtung einer, zumindest technischen Erholung. Technische Erholung wäre dann in diesem Sinne sicherlich auch wieder die Möglichkeit einer Chance von äh, einem zweistelligen Prozentsatz. Äh, warum? Äh, wenn die Stimmung schon so schlecht ist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die äh, schwachen Hände, wie man immer so schön sagt, aus dem Markt inzwischen draußen sind, also ihre Position verkauft haben. Man sieht es auch generell, dass der wirklich große Verkaufsdruck eigentlich in den letzten Wochen zunehmend nachgelassen hat. Also der, der, der verkaufen wollte, der hat es inzwischen getan und aus dieser Konstellation heraus könnte natürlich dann äh, schon die äh, Möglichkeit äh, sich ergeben, dass die Leute sagen, naja gut, wenn die Aussichten vielleicht sich wieder langsam aufhellen, dann könnten wir ja, unter Umständen auch schon mal wieder die eine oder andere äh, Position wieder frisch einnehmen, weil wir eben darauf hoffen, dass hier bei den Einzelaktien oder bei den jeweiligen Indizes Bodenbildungen stattfinden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die fundamentale, also die volkswirtschaftliche Seite. Und da stehen wir natürlich für der großen Fragestellung, wird es eine Rezession geben? Äh, Rezession wird ja letzten Endes... Äh, also das, das Wirtschaftswachstum ist, ist halt rückläufig. Die Indikatoren, die wir momentan geliefert bekommen, was zum Beispiel die einkaufsmanager angeht, natürlich vor allen Dingen, was die Inflationszahlen angeht und das Konsumvertrauen etc. Pp., die weisen jetzt darauf natürlich hin, dass wir eine sehr, sehr schwache Konjunktur oder vielleicht, wie gesagt, auch eine Rezession bekommen könnten. Aber selbst in einem solchen Szenario würde ich sagen, ist noch nicht äh, alles vergeben. Das werden wir äh, sicherlich gleich auch noch mal diskutieren. Also aus dieser äh, ja, aus diesem Kampf, sage ich einfach mal, zwischen schlechten Fundamentaldaten und äh, schlechten äh, technischen Indikatoren äh, könnte sich für das zweite Halbjahr allerdings, wie gesagt, aus, aus dieser Talsula heraus ein ganz interessantes Momentum ergeben, wenn eben bestimmte Faktoren sich wieder deutlich verbessern, diese Faktoren wären zum Beispiel, dass die Inflation besser in den Griff bekommen wird, dass die Lieferkettenproblematik äh, endlich äh, nicht mehr so an, an, an Gewicht behält, sondern äh, langsam gelöst wird. Äh, natürlich vor allen Dingen auch die Hoffnung, dass die ganzen geopolitischen äh, Krisen, die wir jetzt gerade haben, inklusive dann auch die ganze Frage um die Energiepreise herum, sich dann langsam wieder etwas abschwächen.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen auf die einzelnen Branchen schauen. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass es heute vor allem auch um den äh, Energiesektor gehen soll. Ähm, ja, natürlich wegen Russland. Ich meine, wir stecken gerade aktuell in einer Energiekrise. Die Energiepreise steigen ins ja, steigen ins Bodenlose, ist vielleicht ins falsch ausgedrückt, aber ins äh, Unermessliche, genau. Ähm, wie sieht denn hier oder wie wird denn hier im kommenden Jahresverlauf die Outperformance aussehen? Haben wir hier einen Sektor, in den es sich lohnt zu investieren und so vielleicht seine steigenden Energiekosten zu Hause auszugleichen?
1: Ja, also äh, wie gesagt, der Energiesektor, so roundabout, war der große Gewinner im ersten Halbjahr. Äh, entsprechende Branchenindizes zeigten so pima mal Daumen, durchschnittlich eine äh, Zunahme der, der Gewinne um rund 30 Prozent. Und die Vorzeichen stehen gar nicht mal so schlecht, dass es hier so in der Richtung weitergeht. Wir hatten jetzt äh, bei vielen Energieaktien in den letzten Wochen so eine kleine Zwischenkorrektur. Aber eigentlich war es mehr eine Konsolidierung auf relativ hohem Niveau. Äh, also da konnte man eigentlich sehen, dass dass die Aktionäre äh, bzw. die Investoren hier noch nicht äh, wieder äh, zum Ausstieg blasen. Ja, was was passiert mit den Energiepreisen? Äh, gut, ich habe schon mein Kaffee heute intus also und der Kaffeesatz ist weg also da kann ich jetzt heute nicht mehr drin lesen äh, Tatsache ist dass hier äh, die auf globaler Ebene sage ich einfach mal der Druck sicherlich in den nächsten Monaten abnehmen wird äh, wir haben natürlich diesen diesen absoluten Clash der äh, großen äh, na wie soll ich sagen äh, politischen Lager oder, oder weltlichen Lager. Auf der einen Seite äh, der Westen repräsentiert über G7, äh, auf der anderen Seite Russland, China, Indien und noch äh, relativ viele andere Staaten aus Asien und auf, aus Afrika, aber auch aus Lateinamerika, ähm, die jetzt äh, so ein bisschen auch um die Deutungshoheit natürlich auch in gewisser Weise auch auf den Rohstoffmärkten äh, rangeln, wobei ich den Westen äh, derzeit in einer schlechteren Position sehe. Exemplarisch dafür steht ja letzten Endes Indien, wo ja kolportiert wird, dass man mit dem Geld, was man beispielsweise aus Deutschland bekommen hat, äh, in Russland schön billig Erdöl einkauft, es raffiniert und dann teuer an den Westen weiterverkauft. Indien hat ja, äh, um mal jetzt die letzten Jahrzehnte Revue passieren zu lassen, hatte sich ja auch schon in den 70er, 80er Jahren immer so als blockfreies Land oder als Anführer der sogenannten Blockfreien positioniert, also immer versucht zwischen Ost und West, so eine Mittelposition, so eine Vermittlerposition einzunehmen. Das macht man wirtschaftlich heutzutage auch noch aber natürlich äh, versucht man hier äh, als eines der bevölkerungsreichsten Länder natürlich auch seine Opportunitäten zu nutzen. Ähm, für die Energiepreise, glaube ich, ist es schon entscheidend, ob äh, insbesondere Europa aus seiner selbst, ich, ich sage jetzt wirklich mal so, selbst geschaffenen Energiekrise äh, wieder herauskommt. Äh, hm. Man muss hier auch ein bisschen über unseren deutschen Tellerrand gucken, denn äh, natürlich haben wir durch unsere absolute Fokussierung auf russisches Erdgas und Kohle und Erdöl eine besondere Verletzlichkeit geschaffen, die wir jetzt natürlich alle mächtig zu spüren bekommen und ich glaube nach vielen vielen Jahren, wo ja Deutschland immer so als das wirtschaftliche Powerhouse in Europa gewertet werden gewertet wurde werden wir uns wahrscheinlich wieder in eine Phase bewegen, wo Deutschland der große, kranke Mann Europas sein wird, weil wir schlichtweg unsere Energieversorgung nicht in den Griff bekommen oder wenn, dann nur zu sehr, sehr teuren oder sehr hohen Kosten was natürlich zu einer massiven Abwanderung von Wirtschaft wahrscheinlich äh, führen wird und zu ganz realen Wohlstandsverlusten. Äh, ich weiß nicht, was das für Auswirkungen dann auf die EU bzw. auf die Eurozone hat, weil momentan ist es ja so, äh, Deutschland ist ja der größte Nettozahler und äh, wenn irgendwann auch bei uns die Kassen leer sind, äh, äh, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was dann passiert. Wichtig ist ja letzten Endes, äh, Deutschland ist trotzdem nur ein Baustein in Europa. Und viele andere Länder in Europa haben natürlich äh, ihre Energiefragen wesentlich besser im Griff beziehungsweise haben sich eben auch Verhandlungswege Ausnahmen äh, heraus äh, verhandelt. Stichwort zum Beispiel Ungarn. Und aus dieser gemeinsamen Lage heraus äh, wird, glaube ich, auch Europa als Kapitalanlageziel in den nächsten Jahren wesentlich differenzierter gesehen werden müssen. So, äh, jetzt aber nochmal der Bogen zum Energiesektor bzw. zu den Energieaktien. Äh, Hier ist es natürlich ganz klar, äh, diese profitieren von einer globalen äh, Neuaufstellung, wobei... Man sieht, dass gerade die großen Ölmultis äh, ja momentan so ein bisschen den Spagat machen. Einerseits sich äh, noch stärker in den Bereich alternative Energien expandieren, andererseits äh, vor allen Dingen, äh, was, was Erdgas, Flüssig, äh, Flüssiggas so, etc. angeht, äh, jetzt äh, vor allen Dingen mit den Arabern äh, stärker ins Geschäft kommen. Und das kann natürlich für die Aktien entsprechende weitere positive Perspektiven bedeuten.
0: Okay, dann möchte ich an der Stelle nochmal ein bisschen konkreter werden. Ähm, welche Aktien ähm, sollte man denn an dieser Stelle besonders im Blick behalten?
1: Ja, also äh, da gibt es eigentlich so zwei äh, Gruppen, die ich persönlich für sehr interessant halte. Einerseits natürlich die großen Energie äh, Energieproduzenten, also Shell, äh, BP, Total Energies aus Amerika, Chevron, Exxon Mobil. Das ist so die Gruppe der Öl- und Gasproduzenten, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, wobei ich jetzt hier bei sicherlich den einen oder anderen in eine gute Favoritenrolle stecken würde. Einerseits sehe ich Shell, also die britische Shell, in einer Favoritenrolle, weil sie momentan halt wirklich sehr gut aufgestellt ist. Nicht so hohe Abschreibung hatte zum Beispiel aus dem Russlandgeschäft wie BP. Man konnte es auch sehen, innerhalb des, der letzten zwölf Monate hatte Shell halt im Sektor dieser großen Ölmultis eine gute Outperformance schaffen können. Und ich glaube, diese Führungsposition wird das Unternehmen auch erstmal weiter fortführen können, zumal man ja auch sehr stark in die, in den Bereich erneuerbare Energien expandiert. Und eine zweite Favoritenrolle sehe ich persönlich bei der französischen Total Energies. Wer, wer damit mit dem Namen jetzt nichts zu so anzufangen weiß, das ist die frühere Total, die sich halt deswegen umbenannt hat vor kurzem, um eben auch ihre Expansion in die erneuerbaren Energien besser darstellen zu können. Total Energies gehörte ja im Übrigen, war der Erste, der bei einem Deal jetzt in Katar zum Zuschlag den Zuschlag bekommen hatte, es geht hier um das größte Erdgasfeld, was jetzt neu entwickelt werden soll, auf und äh, da hat Total Energies jetzt äh, einen Anteil von, glaube ich, 6,25 Prozent bekommen als erstes westliches Unternehmen. Da werden andere folgen und die Chinesen haben da auch ihre Finger drin, aber wichtig ist ja letzten Endes, man ist mit dabei. Außerdem hat man vor kurzem gerade bekannt gegeben, dass man mit Shell äh, eine neue Zusammenarbeit macht, ein neues Projekt zur CO2-Speicherung, was ja gerade in Europa ein ganz großes Thema ist. Und bei der Aktie von Total Energies gefällt mir persönlich, dass sie einerseits im Branchendurchschnitt noch Aufholpotenzial hat, andererseits noch sehr, sehr günstig bewertet ist. Das sind so meine beiden Favoriten. Und dann gibt es natürlich noch den ganz großen Bereich, der jetzt äh, durchaus leidet oder gelitten hat in der Korrekturphase. Mhm. Das sind im Prinzip alle, die rund um Energie mit... Versorgung mit Effizienzsystem äh, etc. zu tun haben. Äh, das sind ja alles Werte, die wir ja auch in unserem Börsenbrief Future Money immer wieder aufgreifen. Äh, und äh, da geht es dann auch um Solarwechsel, äh, Richterproduktion, äh, Smart Home, zwar Smart City Anwendung. Und äh, das ist dann auch oftmals auch äh, sektorübergreifend. Da äh, fällt dann zum Beispiel das Thema Internet of Things, was in dieser Woche zum Beispiel unser Schwerpunktthema war im Future Money, äh, mit hinein. Äh, da muss man sicherlich noch ein bisschen Geduld haben. Also äh, die Sektor-Performance da ist derzeit nicht so toll, weil viele eben als Hightech-Werte dort auch zuletzt unter die Räder gekommen sind. Aber ist natürlich ein Bereich, gerade effiziente Energie, Verwendung, was in den nächsten Jahren immer stärker äh, an Gewicht bekommen wird. Und äh, da kann man sich sicherlich jetzt schon im Einzelfall den einen oder anderen rauspicken, der halt äh, entsprechend schon stark korrigiert hat und jetzt auch bei der Bodenbildung dabei ist.
0: Das absolute Kontrastprogramm bietet ja im letzten Halbjahr, ja, der Konsumsektor, wie eingangs schon mal angeteasert, soll es natürlich auch darum heute in unserer Folge gehen. Ähm, ja, und wenn man sich da einmal die Quartalsbilanz im DAX ansieht, sieht man, dass dort im ersten Quartal, beziehungsweise im zweiten Quartal, der Online-Händler Zalando mit fast 50 Prozent Minus ein absoluter Verlierer war. Wie geht es denn hierbei weiter?
1: Ja, also Zalando ist im Prinzip sowas wie das Fanal für eine gesamte Branche. Andere Konsumwerte haben da im Wesentlichen nicht wirklich besser abgeschnitten. Gerade aus Amerika haben wir ja auch in den letzten Monaten immer mal wieder die Nachricht bekommen, dass auch bekannte Marken zum Beispiel Insolvenz angemeldet haben, wie GCP Penny und so. Also der Konsumsektor leidet jetzt momentan wirklich ganz, ganz stark, weil natürlich mit dieser enormen, hohen und ja historisch hohen Inflation, historisch in diesem Sinne die modernere Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dieser, dieser hohen Inflation natürlich die Konsumneigung äh, der Menschen deutlich gelitten hat. Also vor allen Dingen, dass man halt sich wirklich nur noch konzentriert auf äh, Grundnahrungsmittel und das Nötigste, was man halt so einkaufen muss. Und äh, solange die Inflation hier nicht in den Griff bekommen wird, äh, äh, wird das wahrscheinlich ja auch noch anhalten. Also äh, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt fürchten müssen, jetzt mal bezogen auf auf, die, auf das Konsumsentiment, dass die äh, ja die Folgeeffekte stärker werden. Folgeeffekte meine ich damit, äh, dass Firmen schließen müssen, weil sie sich die Energiekosten nicht mehr leisten, müssen, äh, leisten können, dass sie halt oder Personal generell abbauen oder eben wie gesagt ihre Produktionsstätten verlagern. Äh, und äh, das ist natürlich für einen Konsummarkt äh, egal wo er jetzt ist, äh, immer eine sehr dramatische Lage und äh, da werden natürlich auch die Investoren weiterhin unruhig bleiben und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es hier noch die eine oder andere äh, prominentere Pleite vielleicht geben könnte. Also das ist, das ist sicherlich ein Sektor, äh, der momentan mit am, am schwierigsten oder mit am negativsten zu beurteilen ist. Alles hängt letzten Endes an der Preisteuerung äh, und natürlich auch so ein bisschen daran, ob den Menschen vielleicht noch wieder eine neue Zukunftsperspektive, positive Zukunftsperspektive gegeben wird. Äh, um jetzt mal auf den deutschen Markt äh, zu schauen, da ist es ja ganz grundsätzlich sehr schwer zu beurteilen. Wir haben zwar jetzt gerade äh, diesen diesen Ansturm, den, diesen Urlaubsansturm, den den ja sicherlich auch äh, unsere Zuhörer äh, verfolgt haben, das Chaos, was natürlich letzten Endes die eine Seite ist, aber die andere Seite, dass die Leute natürlich jetzt momentan schon konsumieren wollen, weil ihnen ja auch wieder schon gedroht wird, dass im Herbst jetzt wieder die Schranken runtergehen. Ähm, also da kann man... Äh, das, das ist wirklich von Markt zu Markt relativ unterschiedlich äh, zu beurteilen. Grundsätzlich würde ich sagen, der Konsumsektor wird sich so lange nicht erholen, wie nicht die Inflation wieder gebändigt wird.
0: Ja, und letzte Folge hatten wir ja schon das Thema Notenbanken. Ähm, wie spielt das denn jetzt rein? Was erwartest du jetzt an dieser Stelle von den Notenbanken?
1: Naja, letzten Endes erwarte ich von den Notenbanken, dass sie jetzt erstmal ihre ihre Zinsen weiter erhöhen. Ähm, die Frage ist halt nur, wie ernst meinen sie es, wie äh, hart gehen sie da zu Werke, wo ich wieder einmal sage, ähm, ich glaube die amerikanische Notenbank wird hier äh, erstmal vielleicht noch ein, zweimal richtig mit dem Holzhammer draufhauen und wenn dann gesehen wird, dass die Inflation vielleicht auch durch die Basiseffekte wieder deutlich rückläufiger wird wird sie glaube ich dann relativ schnell erstmal eine Pause einlegen. Sollten sich die Wachstum sollte sich die Wachstumsschwäche in Amerika, die sich ja schon im ersten Quartal gezeigt hat, verfestigen fortführen lassen würde ich sogar nicht mal ausschließen, dass nach einer gewissen, Zeit hier auch wieder eine Zinssenkung stattfindet. Komplettes anderes Kontrastprogramm, EZB, hatten wir ja auch schon an dieser Stelle. Natürlich muss auch die EZB gegen die Inflation vorgehen. Sie hat sehr, sehr lange gewartet. Eigentlich müsste sie jetzt viel deutlicher vorgehen, aber da ist ja das große Schreckgespenst Euro-Schuldenkrise 2.0. Wie gesagt, mhm. die Renditen, die Zinsen und die Renditen äh, insbesondere für die südeuropäischen Euro-Länder sind äh, deutlich gestiegen. Und die EZB muss natürlich fürchten, dass ihr das Ganze dann wieder aus den Händen gleitet. Und machen wir es mal nichts vor, man kann natürlich bis in alle Ewigkeit Geld drucken. Äh, um solche Sachen in, in Schach zu halten. Aber irgendwann geht die Druckermaschine kaputt und dann implodiert das ganze System. Ähm, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir da aktuell stehen, aber mhm. wenn man innerhalb so kurzer Frist im Abstand von nur wenigen Jahren äh, gezwungen wäre, nochmals Rettungsschirme für die Südeuropäer äh, aufzuspannen, dann kann ich jetzt eigentlich schon prognostizieren, dann wird das irgendwann zum Dauerzustand und äh, dann wird die Eurozone ganz substanzielle Probleme bekommen und vor allen Dingen der Euro wird dann substanzielle Probleme bekommen, äh, weil er dann einfach schlichtweg auch zur kompletten Weichwährung würde. Das, das würde zwar auf der einen Seite äh, das Exportgeschäft der, der europäischen Unternehmen äh, verbessern können, weil, weil sie ja ihre Waren im Wettbewerb billiger anbieten könnten. Aber ja. dafür würden wir uns dann halt extrem viel Inflation importieren und dann würden wir halt wirklich in einem extremen äh, Teufelskreis stecken, aus dem es in der äh, Form, wie wir jetzt uns jetzt organisiert haben als Wirtschaftsraum, äh, nicht mehr rauskämen.
0: In Amerika gab es ja jetzt schon ähm, im ersten Quartal einen Wachstumsrückgang von 1,6 Prozent. Ähm, man sagt ja, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen ein Wirtschaftsrückgang zu verzeichnen ist, dann nennt man das eine klassische Rezession. Ja, kommt es dazu und was gilt jetzt für Europa?
1: Ja, also, du hast schon gesagt, also, im ersten Quartal in Amerika hatten wir ein Minus von 1,6%. Prozent. Ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass wir auch im zweiten Quartal äh, ein Minus sehen werden. Äh, ob nun in der gleichen Größenordnung, das ist relativ schwer zu prognostizieren. Ich glaube, es wird auch nicht das letzte Quartal sein. Also äh, ich, ich red, Also ich schätze eher so, wir werden drei oder vier äh, Rezessionsquartale bekommen. Ähm, davor steht, glaube ich, auch Europa. Äh, wir hatten ja im ersten Quartal, äh, waren es ja noch 0,6 Prozent in der Eurozone Wachstum. Das war, ähm, ja, das ist im Prinzip ja hauchdünn. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir im zweiten Quartal und folgend äh, noch in der positiven Zone geblieben sind. Ähm, ja, also also ich gehe schon davon aus, dass dass dieses äh, sogenannte Soft-Landing, was ja von den Notenbanken immer wieder angestrebt wird, also dass trotz steigender Zinsen es immer noch ein positives Wachstum gibt, äh, dass es auch diesmal nicht klappen wird.
0: Wie werden die Märkte denn darauf dann reagieren?
1: Ja, das ist dann sozusagen die äh, die spannendste Frage und äh, der absolute Knackpunkt. Und da möchte ich eigentlich unsere heutige Sendung so ein bisschen doch dann mit Optimismus beschließen. Denn äh, wenn man sich mal so die Historie anschaut, wie denn die Märkte auf Rezessionsphasen reagiert haben, dann würde ich sagen, äh, ist noch nicht aller Tage Abend. Also wir hatten... Zum Beispiel in den 50er-Jahren äh, und äh, auch, auch auch so in den in den 90er-Jahren äh, hatten wir ja auch einige Rezessionsphasen, äh, wo die Märkte sogar äh, komplett äh, zulegen konnten. Ähm, was man aber auch sehen konnte, ist in den letzten, ja ich sag mal so, fünf, sechs, sieben Rezessionsphasen in den letzten Jahrzehnten, äh, zeigte sich, dass immer so in der Mitte, beziehungsweise im letzten, bevor das letzte Drittel so einer Phase anfing, die Märkte anfingen, wieder ins Positive zu drehen. Darin sieht man eigentlich so den ganz klassischen Antizipationsmechanismus an der Börse, die halt voraus, der halt vorausschaut, der eben äh, aus. Äh, versucht herauszufinden, ob es denn demnächst wieder äh, auch volkswirtschaftlich aufwärts geht. Und dann mhm. versucht man natürlich möglichst früh, sich die dann meistens sehr billigen Aktien zu schnappen, um möglichst schnell und früh mit an Bord zu sein. Also in der Hinsicht, ja, also ich gehe davon aus, dass wir eine Rezession äh, bekommen oder sozusagen jetzt schon in den Anfängen drinstecken. Ähm, die Märkte werden vielleicht auch im dritten Quartal äh, nicht sonderlich gut performen, im besten Fall vielleicht äh, ihre jetzige Position halten können, ähm, vielleicht aber auch temporär nochmal deutlich abrutschen. Aber ich glaube schon zum Jahresende hin äh, wird, wird die ganze Sache dann wieder äh, ja eine neue Grundtonlage bekommen können. Gesetzt den Fall natürlich, dass wir hier nicht äh, eine wesentliche Verschärfung der geopolitischen Probleme bekommen und der und der wirtschaftlichen Probleme bekommen, äh, wovon ich ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht ausgehe.
0: Okay, das äh, hoffe ich, dass das auch alles dann so kommen wird, wie du es jetzt so ein bisschen äh, prognostizierst. Ähm, und ja, starten wir doch, beziehungsweise enden wir doch mit dieser Folge mit einem positiven Gefühl. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle in die Sommerpause. Die nächsten sieben Wochen machen wir ein bisschen Urlaub und äh, ja, lassen uns die Sommer auf dem Bauch scheinen ähm, und werden hier erstmal nicht mehr im Podcast zu hören sein.
1: Ja, äh, zu diesem Thema aber noch der Hinweis. Äh, einerseits natürlich werden wir weiterhin Videos auf unserer YouTube-Plattform Börse global veröffentlichen, äh, damit ihr auch während der Sommerpause äh, immer mal wieder einen inhaltlichen Impuls bekommen könnt. Und dann natürlich äh, würden wir uns freuen, wenn ihr euch folgenden Termin schon mal im Terminkalender ankreuzt, nämlich den 20. August, denn dann wird der neue Anlegertag in Düsseldorf stattfinden. Da werden wir dann mit unserem Börsenbrief Future Money wieder mit am Stand unseres Partners börsenkiosk.de mit vor Ort sein und wer Zeit und Lust hat, die Veranstaltung ist ja kostenlos und wer dann nach Düsseldorf kommt oder in Düsseldorf ist, würden wir uns freuen, wenn er uns dort anstand Stand besuchen kommt. Bis dann erstmal.
0: Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sommer in den nächsten Wochen und wir hören uns dann Ende August wieder. Ja.
1: Macht's gut, tschüss.
0: Tschüss.